0: Začel bi z um, referenco na analizo stanja na trgu nepremičnin in z um, narastom cenu, ki jih v zadnjem času lahko spremljamo in vas v zvezi s tem vprašal, kakšni ukrepi so predvideni za regulacijo novih oblik um, stanovanj oziroma za novih, novih oblik najema, uh, kot so recimo kratkoročni turistični najemi in drugi pojavi, ki um, še dodatno zvišujejo pritisk na, na ceno stanovanj danes v Sloveniji?
1: No, kot je že skoraj splošno znano, se v Sloveniji srečujemo z pomankanjem zlasti najemnih stanovanj, po primernih cenah seveda. Več kot 90% stanovanj je v zasebni lasti, daleč premalo pa je najemnih stanovanj. Seveda zasebniki svoje stanovanja skušajo oddati, tisti, ki pač imajo namen oddajati stanovanja po najvišji možni ceni, ki jo lahko na trgu dosežejo. In mnogi se odločajo tudi za te tako imenovane, kot ste rekli, alternativne oblike danja stanovanj, kar je zlasti v večjih mestih, ne samo pri nas, ampak tudi po sod, po Evropi, vedno večji problem. Razne platforme, kot so Airbnb, Booking in podobno, predstavljajo kar precejšen problem. Zaenkrat v Sloveniji še niso regulirane tako, kot bi si želeli, vendar pa sodelujemo z Ministrstvom za gospodarstvo pri pripravi regulacije tudi tovrstnih platform. Uh, naj povem, da se Airbnb oziroma tako imenovano sobo dejalstvo odvija na podlagi zakona o uh, gostinstvu. In v tem zakonu je zaenkrat zapisano, da se lahko stanovanja oziroma, da se sobodajalstvo lahko opravlja tudi v stanovanjih oziroma objektih. Problem nastane, kadar se to sobodajalstvo dogaja v več stanovanskih stavbah. Zlasti je problem z ostalimi sosedi. To je ena plat problemov. Drug problem pa je, da ta stanovanja, ki bi lahko bila na voljo za dolgoročen stanovanski najem, končajo v turističnem najemu oziroma kratko najemu. Tu nas še čaka nekaj dela in z kolegi iz Ministrstva za gospodarstvo upamo, da bomo te stvari v kratkem uredili. V proceduri je sprememba zakona o gostinski dejavnosti, tako da bodo tam te stvari bolj uravnotežene. Po drugi strani pa seveda z sprememba ostanovanskega zakona, ki je bila v letošnjem letu sprejeta, država odpira nove možnosti za gradno najemnih stanovanj. Zlasti želimo torej, spodbujati gradno najemnih stanovanj in oddajanje tudi zasebnih stanovanj v okviru javnega najema. Zdi se nam, da smo vendarle naredili korak v pravo smer, tudi z postavitvijo vrednosti stanovanske točke na realno raven ki bo omogočila občinam, skladom in drugim lastnikom neprofitnih stanovanj, da bodo tudi skozi najemnino si lahko povrnili stroške in hkrati omogočili gradno novih najemnih stanovan za nove najemnike. Omogočeno je više zadolževanje za stanovanske sklade, tako za republiškega kot za občinske in tudi omogočen je republiškemu skladu dostop do zemljišč, ki bi jih občine prodajale, torej tistih zemljišč, ki so namenjene za stanovansko gradno. Rada bi pa izpostavila še javno najemniško službo, kot je delovno rečemo. To je javni najem stanovanj, ki bo zažival z 1. januarjem prihodnem letu. Na ta način želimo zasebna stanovanja spodbuditi, da jih preko, preko republiškega stanovanskega sklada zasebniki oddajo v najem, sklad pa v podnajem prosilcem do neprofitnih stanovanj.
0: Kako ocenjujete vpliv lastnine na stanovanj, tako imenovanega Jazbeniškoga zakona, v tranziciji in ali so bile takrat kakšne alternative, ki bi imela mogoče v današnjih razmerah drugačne strukturne posledice?
1: No, privatizacija stanovanj je trajala dve leti, od 91. do 93. leta. Kot veste je bil odziv bivših imetnikov stanovanskih pravice enorm. Na ta način se je v Sloveniji predalo preko 140 tisoč bivših družbenih stanovanj. Treba je vedeti, da je takrat država prešla v en drug sistem, skozi tranzicijo iz prejšnje družbene lastnine pač v zasebno lesnino in temu je sledilo tudi stanovansko področje. Seveda je bil rezultat tako velikega zanimanja bivših imetnikov stanovanske pravice oziroma najemnikov teh stanovanj, da je ogromna večina stanovanj v Sloveniji v zasebni lasti in da posledice čutimo še danes pomankanje neprofitnih najemnih stanovanj. Vendar pa tudi država v vsem obdobju očitno ni posvečala dovolj pozornosti gradnih novih stanovanj. Zlasti občine in občinski skladi se s tem niso veliko ukvarjali sredstva iz privatizacije naj bi končala na stanovanskem področju, vendar pa lahko danes ugotovimo, da ni bilo vseh primerih temu tako. Ne glede na to je treba podarti tudi razdrobljeno lesništvo teh stanovanj, ki se je zgodilo. Tako imamo v Sloveniji zaradi tega razdrobljenega lesništva tudi precejšnje probleme pri upravljanju stanovanj pri sprejemanju soglasi, kar je nekako drugače kot recimo v drugih državah Evropske unije, kjer so ponovadi večji lesniki ali pa institucionalni listniki, ki odločajo o upravljanju stanovanja. Nenazadnje bi pa rada povedala, da v zadnjem času slišimo veliko kritik tega tako imenovanega jezbinškovega zakona. Pozabljamo pa, da so bila ta stanovanja trajno zasedena z bivšimi imetniki pravice, da je bila ta pravica dedna in da pač na ta stanovanja država ni mogla računati. Več pozornosti bo treba na vsak način posvetiti gradni najemnih stanovanj in to skozi stanovanski program nacionalni, ki je bil sprejet za obdobje 2015 do 2025, tudi pospešeno delamo. Tudi republiški stanovanski sklad se je preusmeril iz stanovan za trg v gradno, stanovan za najem, predvsem za rendljive skupine populacije in to po celotni Sloveniji razpršeno.
0: Kakšno vlogo ma gradna javni stanovan na razvoj podeželja, na vprašanje centralizacije oziroma ali bi potrebovali dve različni strategiji za podeželsko javno stanovansko gradno in mestno oziroma urbano stanovansko gradnjo?
1: No, moje mnenje je, da dveh strategij ne bi potrebovali, glede na to, da je Slovenija relativno majhna država. Seveda je potrebno razvijati stanovansko gradno po celotnem področju Republike Slovenije in decentralizacija stanovanske gradne je tudi naš cilj. Prizadevamo si, da bi se stanovanja zgradila tudi izvan večjih mest Slovenije, da tako mladi lahko ostanejo v svojem okolju. Tudi na podeželju, čeprav so tam veliko krat drugačni načini reševanja stanovanske problematike, vendar pa je treba zmanjšati pritisk na velika mesta ker to za sabo potegne seveda tudi več prometa in vse ostale infrastrukturne projekte, ki temu sledijo. Mislim, da je prav, da se Slovenija razvija decentralizirano, treba je omogočiti tudi nova delovna mesta za mlade in mlade družine, ki bodo potem ostale tudi v okoljih, kjer si želijo in seveda temu prilagoditi tudi stanovansko politiko za gradno primernih stanovanjih tudi na teh lokacijah.
0: Kako ocenjujete sodelovanje različnih strok, tako med sabo, kot v povezavi z ministrstvom, ki se ukvarja z organizirano stanovansko gradno? Oziroma, z drugimi besedami, je interdisciplinarno sodelovanje na stanovanskem področju plodno?
1: No, stanovanska politika je sklop velikega števila politik. Samo ministrstvo za okolje in prostor težko premakne stvari naprej. Treba je zagotoviti sodelovanje več resorjev oziroma celotne vlade na tem področju. Davčna politika je ena od ključnih politik, ki lahko zelo veliko naredi na stranskem področju. Prav tako se seveda socialna politika, tudi Ministrstvo za gospodarstvo ima seveda pri tem kar veliko vlogo. Upam si trditi, da vsaj v zadnjem obdobju ministrstva med seboj dobro sodelujejo In tudi strokovna javnost, vsaj tista, ki na stananskem področju sodeluje z Ministrstvom za okolje in prostor, sodeluje dobro. Zelo uh, korektne povezave in stalno, stalno izmenjavo mnen imamo z gospodarsko zbornico uh, in tudi z vsemi drugimi udeleženci, z skupnostjo občin Slovenije, z skupnostjo mestnih občin Slovenije in z Združenjem občin Slovenije tako da bi se upala trditi, da, da skušamo stališča vseh, ki nekaj pomenijo na tem področju, da tako rečem uskladiti, je pa včasih težko, ker so pogledi različnih skupin časih diametralno nasprotni. Vendar za ustrajnostjo in dobro komunikacijo se da stvari premakniti na bolje in temu sledimo.
0: Umenili ste davčno politiko. Bi se z oceno, da um, tranzicija, um, dokler ne uvedemo davka na primerljivega z zahodnimi državami, um, ta tranzicija ni bila izvedena do konca. Recimo, na eni strani lastninjen je stanovan, ki je pretvorilo družbeno lastnino v zasebno lastnino, na drugi strani pa davčna politika, ki temu ni sledila.
1: No, ob nepremičnin se v Sloveniji pogovarjamo že vrsto let. Že kar nekaj vlad je ugriznilo v to, da tako rečem, kislo jabolko, pa še nobena ni izpeljala zadeve do konca. Ministrstvo za finance, kolikor je meni znano, pelje stvari naprej in dodavka na nepremičnine bomo slejko prej prišli. In seveda, bo ta davek uravnotežil zadeve tudi na stanvanskem področju. Ampak rada bi omenila tudi davek na oddajanje nepremičnin, ki je v Sloveniji, v primerjavi z ostalimi državami Evropske unije, precej višji. V proceduri je, kot ste verjetno, saznanjeni sprememba zakona o dohodnini, ki bo ta davek skoraj prepolovila. In upamo, da, bo, da je to korak v pravo smer in da bo to lesnike stanovan spodbudilo, tudi ko oddajan stanovan, se bo breme za njih nižje.
0: Zdaj imamo pa za vas pripravljenih še šest zelo kratkih vprašanj, um, anketnih vprašanj, za katere uh, vas vabimo, da se na hitro do njih upredelite. Prvo je, ali je potrebno reševati stanovanski tlori skupno z urbanistično rešitvijo, ali je potrebno tip stanovanja kakorkoli vezati na določen mestni predel?
1: No, nisem ravno strokonak na tem področju, ampak bi odgovorila
0: pritrdilno. Kaj mislite o pravilnikih in predpisanih minimalnih stanovanskih površinah? Ali naj se spremenijo ali celo ukinejo?
1: pravilniki se bodo spremenili, morajo se spremeniti, ker jih je že nekoliko čas povozil in v kratkem prihodnje leto verjetno se bomo lotili tudi te zadeve.
0: Ali mislite, da so pogoje za to, da lahko pričnemo z resničnih racionalnih in dobrih stanovan, nove tehnologije in materiali, če da, kateri?
1: Verjetno je treba slediti napredku tehnike, kateri materiali vam težko povem, ker nisem strokonak na tem področju, ampak gotovo je treba slediti zeleni politiki, energetski politiki, skratka, treba je iti s časom
0: naprej. Je število sob ali uporabna površina sploh še relevantno merilo uporabnosti stanovanja? Je sploh še smiselno graditi majhna stanovanja?
1: Glede na to, da imamo v Sloveniji, veliko število enočlanskih eno gospodinstv ali pa dvočlanskih je verjetno smiselno razmišljati o neki primerni kvadraturi tudi za te tipe gospodinstv. To se pravi, v Sloveniji bi verjetno morali imeti vse vrste stanovanj od glede pač na povprašavanja, od tudi manjših na začetku, bom rekla, stanovanske karijere gospodinstva, pa do večjih, ki potem seveda omogočajo trajnejše bivanje v tem stanovanju.
0: Skladi imajo mejena sredstva. Ali je v času stanovanske krize pametnaje ta sredstva vložiti v gradnjo večjega števila zasilnih ali manjšega števila bolj kvalitetnih, optimalnih enot?
1: No, skladom smo zdaj omogočili večje zadoževanje, tako da nekaj zakonskih sredstev imajo. Tudi neprofitna najemnina se bo dvignila za 33%, tako da bo pokrila stroške oziroma povrnila stroške investicije, uvaja se tudi lokacijski faktor, ki bo povrnil stroške v zemlišče. Stanovanski skladi bodo tako lahko pospešili stanovansko gradno in seveda na ta način upamo, da se bo, da bodo skladi prilagodili tudi svojo politiko gradni stanovanj. Tudi nekaj zasilnih stanovanj, kot jim mi rečemo stanovanj za najnujnejše potrebe, za tiste kategorije populacije, ki se znajdejo v zelo težki stiski, ne vem, zaradi izgube zaposlitve, zaradi kakšne smrti v družini, potrebujejo včasih zasilno silno in tudi ta morajo biti na razpolago. Seveda pa v manjšem obsegu bistveno je, da se zagotavljajo stanovanja za trajnejše reševanje stanovanskega
0: vprašanja. Še zadnje vprašanje, bi morali v pandemiji drugače načrtovati stanovanja.
1: To vprašanje je pa je najtežje. Se veste, pandemija gre svojo pot, pač gradna stanovanja se temu prilagaja. Ampak gradna stanovanja je kar precej dolgo trajem. proces še vedno, tako da verjetno bo prej končana pandemija, kot pa se bo to prilagodilo. No?